0: Muito boa noite, é uma alegria estar em sintonia com todos que estão acompanhando o nosso curso da IBNU e Faculdade Teológica Batista de São Paulo, Teologia Ministerial. E nós estamos aqui estudando o livro de Atos, hoje estamos terminando o curso de Atos do nosso momento de estudo bíblico aprofundado, né? E você é já convidado a não se esquecer aí, né? De inscrever-se no nosso canal, curtir, aí dar o joinha, apertar o sininho, divulgar para os amigos e também aí já se preparar, porque na semana que vem nós começamos aí os novos cursos. Professor Aquila Nascimento, professor Dilian Mello, professor Luiz Sayão, eu que falo com vocês, vamos os três estarmos juntos aí, falando sobre o Ministério de Jesus e a história da salvação no Novo Testamento, uma teologia do Novo Testamento, os seus ensinamentos principais. Então nós vamos aí prosseguir no nosso curso de hoje e queremos dar aí o nosso boa noite, o nosso bom dia, o nosso boa madrugada, o nosso Bom tudo, gente de diversos lugares do Brasil e do mundo. E bom dia, temos Austrália, Albânia, Estados Unidos, Brasil e vários lugares aí dentro do nosso querido país. Então vamos aí caminhar para poder aí ver aquilo que vai ser o motivo do nosso aprendizado nessa noite, pensando... Aí sobre o livro de Atos, como vocês têm acompanhado até aqui, né? uh, estamos vendo aí Atos e na Igreja Primitiva, uh, olhando juntamente com o que aprendemos também com o professor Jonatas Ribner na semana passada, então vamos acompanhar aí a sequência do nosso estudo. Muito bem, agora nós chegamos na parte final do livro de Atos. né? Nós temos aí os capítulos que vão do 25 até o 28, e temos o ministério de Paulo aí chegando finalmente onde, onde ele gostaria, onde ele estava desde o começo focalizando a sua atenção, os confins da terra, que é exatamente o evangelho em Roma, a capital do império. E aí quando a gente vê o que de fato vai acontecer na jornada de Paulo, vamos observar aí, temos nos lembrar o que exatamente acontece nesse cenário. Vamos aí nós vamos recordar o que antecede esse momento, já que vocês viram na aula passada, né, aquilo que acontece no desfecho da terceira viagem missionária e quando Paulo volta para a terra de Israel, você vai se lembrar aí o mapa da terceira viagem missionária, quando Paulo, aí entre o final do ano 52 e o começo do ano 57, volta para a terra de Israel e vai para Jerusalém, a terceira viagem missionária. Vamos nos lembrar do que nós temos na descrição aí que o texto bíblico nos apresenta, né? a base do trabalho de Paulo lá foi em Éfeso, lembre-se que ele ficou três anos na escola de Tirano evangelizando todo mundo de lá ele escreveu a carta aos Coríntios, né? no final dessa terceira viagem ele vai para Jerusalém por ocasião da Páscoa, né? exatamente nessa época em que nós estamos e ali ele é preso, lembrando muito bem de entender o que acontece ele é acusado pelos líderes religiosos do templo de ter levado Trófimo, que é um Efésio, um gentil no templo e fica, então, dois anos preso em Cesareia, como nós na semana passada. Vocês viram lá os detalhes do que era a construção ali de Cesareia marítima, né, a capital romana ali da Judéia e Samaria, e que foi exatamente erguida... por Herodes o Grande, e ali ele vai apelar para César e ser levado para Roma. E aí você pode ter mais uma vez a vista de Cesareia Marítima ao fundo, as ruínas do antigo palácio de Herodes, junto ao mar Mediterrâneo. né? Claro, o palácio construído na época de Herodes o Grande, Paulo vai estar aí, nós vamos já ver, na época de Herodes Agripa II, nós vamos já já dar os detalhes para a nossa compreensão no tempo e no espaço do que acontece no cenário de Atos dos Apóstolos. E aí, o que é que vamos observar? Em Cesareia, aí você pode ter um dos lugares mais espetaculares de Israel, né? um dos lugares que até pouco tempo, por exemplo, se tinha muita dúvida sobre alguns aspectos da história e foi achado, isso que vocês estão vendo, uma peça né, que estava no teatro de Cesareia dessa época do Novo Testamento com o nome de Tibério e de Pilatos. né? Tibério foi imperador até o ano 37. Pilatos era o, o, o chamado prefector, ou aquele que é o procurador da Judéia, e isso foi encontrado aí exatamente um pouquinho antes do lugar onde provavelmente Paulo esteve aprisionado. E aí do lado também um anel ligado a Pilatos, que é uma das coisas que foi encontrada aí há um pouco mais de um ano atrás. né? E aí o que é que a gente vê? Olhando então na sequência agora que a gente lembrou direitinho, recapitulou um pouquinho né, do que nós vimos na aula anterior, ah, nós vemos né, essa realidade ah, do capítulo 25 eh, em diante, eh, a partir do versículo 1 Diz o texto o seguinte, três dias depois de chegar à província, Festo subiu de Cesareia para Jerusalém, onde os chefes dos sacerdotes e os judeus mais importantes compareceram diante dele, apresentando as acusações contra Paulo. Pediram a Festo o favor de transferir Paulo para Jerusalém contra os interesses do próprio Paulo, pois estavam preparando uma emboscada para matá-lo no caminho. Então você vai entender o que aconteceu. Né? Cesareia, não é tão longe de Jerusalém, assim, é uma distância aí por volta de 80, 100 quilômetros no máximo, uh, o que acontece, Paulo é levado para lá, porque, claro, vai fazer tudo debaixo da administração romana, e ele sendo acusado vai ser colocado prisioneiro, e como você viu anteriormente, ele uh, foi ali, teve que enfrentar Félix. E quem é Félix e quem é Festo agora? Festo, ele é, como Félix, um procurador romano. Os romanos dominavam o mundo todo e o poder que eles tinham, eles faziam uma espécie de, de parceria, havia um líder local, como no caso da época do Novo Testamento, o líder local era exatamente a dinastia Herodiana, né, que começa com Herodes o Grande, depois nós vamos ter aí a, a divisão da terra de Israel em quatro partes, né, por isso que você vai ouvir falar de Herodes o tetrarca, né, nós temos é, aí a divisão, depois, mais tarde, vai surgir Herodes Agripa I, Herodes Agripa II, e, e enquanto nós temos, digamos assim, o chamado rei local, nós temos o representante romano que é responsável por aquela região. Na época de Jesus, como a gente sabe, é Pôncio Pilatos, e agora é Pórcio Festo, né, que sucedeu a Félix. E o que, que acontece? Então, a Festo vai para Jerusalém né, e ele vai encontrar a liderança religiosa. Você vê os chefes dos sacerdotes, aqueles que eram os mais importantes, da liderança religiosa, vão lá e vão tentar trazer uma acusação pesada contra Paulo. E o que, que eles querem? Eles querem fazer com que haja uma, uma viagem, um caminho, tirar Paulo lá do ambiente da administração romana, né? para, no caminho, de alguma maneira, Paulo ser atacado né, e eles emboscarem Paulo, porque uh, tudo aquilo que envolvia a proclamação de Paulo a respeito do Messias Jesus estava irritando muito, né? especialmente por causa do grande crescimento da, da fé, né? especialmente, como a gente vê no começo do livro de Atos, né? vemos lá dos 3 mil, dos cinco né? mil, muita gente do contexto judaico segue a Jesus. Apesar do evangelho já ter se espalhado pelo mundo gentílico, tal, né? nós temos muita gente, então isso gera um problema, e eles também disputam os gentios né, que acabam ouvindo o evangelho. E aí, o que é que a gente vai observar na sequência? Né? Ah, lendo um pouquinho mais adiante, nós vemos, a partir do verso 10, no próprio capítulo 25, o texto dizendo né, que quando Paulo né, foi eh, compareceu lá diante de Festo, ele vai dizer o quê? Estou agora diante do tribunal de César, onde devo ser julgado. Não fiz nenhum mal aos judeus, como bem sabes. Se de fato sou culpado de ter feito algo que mereça pena de morte, não me recuso a morrer. Mas se as acusações feitas contra mim por esses judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles, apelo para César depois de ter consultado seus conselheiros, Festo declarou, você apelou para César, para César irá. E aqui é muito importante a gente ver direitinho né, a situação peculiar do apóstolo Paulo. Lembre-se de que Paulo é alguém que tem educação grega, ele é cidadão romano, e como cidadão romano, além de ser plenamente judeu, ele tem direitos especiais e peculiares, isso significa que quando ele percebe que existe uma tentativa de fazer uma emboscada, que eles querem levá-lo para Jerusalém, onde a liderança religiosa domina, Paulo vai dizer, não, espera o seguinte, eu vou recorrer ao meu direito de cidadão romano, que é uma coisa especial que a minoria tem, e o que quer dizer isso? Que Paulo tem direito como cidadão romano de, vamos dizer assim, as últimas consequências né, de apelar no tribunal e ter o direito de levar o seu caso até Roma, e como ele é cidadão romano, ninguém pode negar, por isso que Fécio diz, olha, você apelou para César, então para César você vai, e aí a gente tem que entender que isso acontece dentro desse contexto jurídico. Ao mesmo tempo, Lucas está escrevendo o Evangelho com a intenção de mostrar um elemento muito favorável para os romanos desse novo grupo religioso que surge no ambiente judaico, que é essa fé cristã primitiva. E ele, então, vai mostrar que o problema lá é com os religiosos de Jerusalém, ele vai mostrar que Paulo está na condição de cidadão romano e ele pode né, ir para César, como a gente bem observa. E aí a gente prossegue né, e chega lá no capítulo 26. E aí nós vamos ter uma coisa interessante, uma visita diferenciada. Agora você vai entender, está vendo? O rei Agripa chega lá. Que história é essa? de Parece que confunde tudo, né? Tem César, tem Festo, tem Agripa... E aí, quem é o Agripa? Esse Agripa é o neto do rei famoso Herodes o Grande. Quem é o Herodes o Grande? O que fez a matança das crianças, na época do nascimento de Jesus. Esse rei Agripa aqui, na verdade é o rei Agripa II, melhor dizendo, né, o rei Agripa I que morreu comido de bicho, ele é Herodes Agripa. E ele é casado né, com uma judia também, né, que a, a, a família Herodiana é, é meio é de origem idumeia. ele casou com Berenice, né, que aparece no relato aí no capítulo 25 o rei Agripa, então, permite que Paulo venha falar em sua defesa. Paulo, então, faz o sinal com a mão e começa a defesa. Rei Agripa, eu considero-me feliz por estar em tua presença para fazer minha defesa contra as acusações dos judeus, especialmente porque estás familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles. Eu peço que me ouças pacientemente. Todo judeu sabe como tem vivido desde pequeno, tanto na minha terra natal, que é Tarso, como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem que como fariseu, isso é importante ver, né? Veja, Paulo, era fariseu de formação. É, inclusive, a maneira como Jesus fala, argumenta e apresenta a sua expressão uh, de pregação, de ensino, é mais uh, próxima do jeito fariseu de fazer as coisas, no sentido de estar tá sempre fazendo referência às escrituras. E ele viveu de acordo com. Com a seita mais severa da religião. Os fariseus eram os mais dedicados e consagrados. E então ele diz: Estou oh, sendo julgado por causa da minha esperança no de que Deus prometeu aos nossos antepassados. Esta é a promessa que as nossas doze tribos espero que se cumpra, cultuando a Deus com fervor dia e noite. É por causa dessa esperança ao oh rei que estou sendo acusado pelos judeus porque os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos. É muito interessante a maneira como Paulo se defende. Ele se defende de uma maneira que não apresenta qualquer conflito com Roma. Você percebeu bem? Ele não diz, "Ó, oh, nós estamos falando aqui que nós queremos no grande rei que será o rei dos reis para todos sempre. Não, não é por esse caminho que ele vai, nesse conflito direto com César. Ele está fazendo uma discussão que está muito clara, porque lembre que os Saduceus, que controla o templo, que eles não acreditam na ressurreição dos mortos, né? eles têm uma diferença séria com ah, os fariseus, então com a gripa, que é casado com uma judia, que é de uma família, que o o bisavô dele se tornou judeu por conveniência, ele não entende muita coisa, na cabeça dele isso vai soar mais um conflito né? dentro dos aspectos internos da tradição judaica. E Paulo faz a argumentação dizendo, olha, o pessoal está discutindo aqui com a ressurreição dos mortos. Essa é a chave do problema. E aí Paulo vai detalhar, vai contar tudo, vai falar sobre o que significa né, a vinda de Cristo Jesus, ele cumpre as profecias, ele ressuscitou dos mortos, o texto todo vai mostrar para a gente né, tudo o que acontece aí. E aí você pode ter uma ideia clara da chamada casa de Herodes, tá vendo? Para poder sintonizar bem no tempo e no espaço. Veja lá que você tem o Herodes o Grande, que a gente mencionou na época de nascimento de Jesus. No na época do ministério de Jesus, você vai ver que Herodes aí teve, né, vários filhos e que, na verdade, interessa mais para a gente, Herodes Antipas e Herodes Filipe, que tem destaque. O Antipas vai ter uma importância maior, né, ele que vai ser o Herodes ligado à época do julgamento de Jesus. E aí, não o filho, mas o neto de Herodes, que vai ser né, aquele que vai aparecer também em Cesareia é aquele que morre comido de bicho, que chegou com vestes resplandecentes e todo mundo falou e e disseram, né? Isso aí, chamaram ele meio que de divino, não humano, né? E ele morreu comido de bicho, que aparece no relato de Atos 12. Agora, nós estamos, então, na quarta geração da casa de Herodes, né? Você tem os textos de Marcos, né? Onde aparece a referência ao Herodes Antipas, né? Ah, também ah, o Herodes Felipe, ah, Herodias, né? a Herodias, lembra da história do Herodes Felipe com Herodias, aquela questão lá é, do que custou né, a, a cabeça do, do João Batista, né, com a questão da Salomé, que dançou, toda aquela história assustadora. Né? E agora você tem então a quarta geração, que é o Herodes Agripa, que é o a, chamado Agripa II, que é né, o representante aqui, da liderança do governo local na sua relação de dependência sobre o governo romano. E aí a gente prossegue, então, e vai ver que nessa defesa de Paulo, o Festo interrompeu a defesa e disse, Paulo, você está louco, você estudou demais, as muitas letras estão levando à loucura. E Paulo, então, responde, de jeito nenhum, excelentíssimo Festo, né? Paulo mantém, né, aí o bom senso, o que eu tô dizendo é, é, é verdadeiro e de bom senso, o rei está familiarizado com essas coisas, porque eu lembro, o Festo é romano, né, e começa a ouvir essas discussões, ouvir dizer que gente ressuscitou dos mortos, o Festo não aguenta, vai, não, esse negócio aí não tá fazendo muito sentido, né, e aí Paulo então diz que o rei Agripa sabe de tudo o que aconteceu, e ele ainda, ainda vai aperta e diz, rei Agripa, crês nos profetas? Eu sei que sim. Então, o Agripa, né, naquela, naquela situação inclusive, né, meio assim, pública, né, vai dizer, Paulo, você acha que em tão pouco tempo você pode convencer-me a tornar-me cristão? E é interessante aqui, porque cristão é uma palavra que quase não aparece no Novo Testamento são apenas três vezes que aparece, né? Porque inicialmente eh, o pessoal é chamado de nazareno, né? aqueles que estão no caminho, eles são seguidores, né? discípulos de Jesus, a a palavra cristão, ela vai depois né? ter eh, força, impacto na história, mas inicialmente não. Para o Império Romano, o que existe aí é um grupo judaico diferente que está sendo perseguido pelo grupo principal. E Paulo, então, diz, ó, pouco e muito. Eu peço a Deus que não apenas tu, mas todos que hoje me ouvem se tornem como eu, menos essas algemas. O rei se levantou e ele, né, com o governador, e a esposa, Berenice, e todo mundo que estava lá, eles saem, então. E aí é muito interessante uma coisa forte em atos. De fato, os cristãos, particularmente Paulo, não são malfeitores. Não representam nenhum problema para o Estado Romano. Há uma apologética política, inclusive. Né? Esse homem não fez nada que mereça a morte ou prisão. Não há razão para toda essa confusão. E o Agripa disse a Festo, olha, ele poderia até ser posto em liberdade se não tivesse apelado para César. Agora veja que a posição, como vocês viram, de Félix, e agora de Festo também, é meio que não querer mexer na coisa, né? empurrar com a barriga, porque eles não querem se indispor com a liderança religiosa de Jerusalém e se o Paulo quiser ir embora para Roma, melhor, isso alivia para eles, né? eles não vão ter muita dificuldade. E é aí então, nós vamos ter a famosa viagem de Paulo para Roma. Isso quer dizer que nós tivemos até agora três viagens missionárias. Lembre-se que já na segunda viagem missionária, quando Paulo estava lá em Tessalônica, lá em cima, está vendo? Se ele seguisse na estradinha azul lá em cima do mapa, né, em Tessalônica, como a gente pode observar aqui no alto, né, ali no norte da Grécia, de lá ele iria, né, para chegar na região ali, onde hoje é ali já na região da Albânia, né, de lá ele atravessaria pertinho ali, onde fica Brindisi, né, na Itália, para ir para Roma, mas isso não foi possível naquela ocasião, porque os judeus foram proibidos de ficarem em Roma por causa do decreto do imperador Cláudio, no ano 49, conforme é nos contado por Suetônio, né? E aí, o que, que Paulo, então, agora vai fazer nessa quarta viagem? Três, nós temos três viagens missionárias, uma quarta aqui e vai haver uma outra posterior. vendo? Ele sai, então, né? eles vão é, sair, vão até a Seleucia, de lá pegam o um navio, trocam de navio, na verdade, né? vão Mirra, Pátara, contornam Rhodes, Salmona, Lazeia, Creta, passam pela ilha chamada Cauda ou Clauda, né? e depois vão até a ilha de Malta, onde vai haver o uh, um naufrágio, para finalmente chegar na Sicília, em Siracusa, e depois prosseguir até Roma. Então vamos ver a viagem propriamente dita, o que que nós vamos encontrar quando a gente chega em Atos capítulo 27. É muito interessante porque Lucas é um historiador de mão cheia, no sentido em a gente entender como a Bíblia é muito detalhada, particularmente Lucas dizendo o momento... Uh, de que a coisa está acontecendo, dando detalhes no navio, dando detalhes das localidades, é muito, muito específico. Então, quando partimos, né, ele diz passamos ao norte de Chipre, né, a famosa ilha de Chipre, que Paulo visitou na primeira viagem missionária, lá no capítulo 13, né, porque os ventos nos eram contrários. Você já começa a perceber que é uma época meio complicada para navegar eles atravessam o mar aberto ao longo da Cilice da Panfilia, né, na região sul da Península da Anatólia, ancoramos em Mirna, na Alice, ali o centurião encontrou um navio Alexandrino, a troca, né, que estava de partida para a Itália, e nele nos fez embarcar, e hoje a arqueologia, os estudos históricos comprovaram muito como o comércio né, e o transporte, a atividade marítima, realmente era impressionante, Nessa época intensa, navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a comido. Não sendo possível prosseguir em nossa rota, por causa do que? dos ventos contrários, tá vendo? navegamos ao sul de Creta, de frente a Salmona, postemos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia, no sul da ilha de Creta. E tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum, vamos já falar sobre isso. Por isso Paulo os advertiu, senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. O que acontece aqui? olha só, uma vez eu fiz uma viagem no Mediterrâneo, aí perto, numa época meio próxima dessa época que Paulo está ali, aí a coisa começou a complicar, o navio começou a balançar demais, teve gente enjoada, passando mal, e aí o pessoal disse é, que essa época realmente é uma época que não é muito boa, eu falei, é, faltou ler o livro de artes, porque se tivessem lido, teria entendido isso. Né? Nessa época... A partir do final de setembro, começo de outubro, já não é uma época boa por causa dos ventos, como corretamente o livro avisa a gente. E como Lucas está escrevendo, com enfoque judaico, o que, que ele está dizendo? Havia passado o jejum. O que, que é jejum? É o Yom Kippur. É o dia em que os judeus jejuam, em função do que nós lemos em Levítico 16, Levítico 23, né, o dia do perdão ou da expiação. E fazendo as contas, né, porque lembre, Paulo ficou preso em Cesareia do ano 57 ao 59. Então, no segundo semestre do ano 59, já que ele... Vai para Jerusalém, né? Para chegar lá, ele vai nesse período entre a Páscoa e o Pentecoste, Então ele dá toda a confusão. Ele é levado para Cesareia, preso, fica dois anos. Então ele sai de lá no segundo semestre do ano 59. E aí acontece tudo isso que nós vemos na navegação e a coisa começa a complicar. Paulo então dá o conselho dizendo o seguinte: Olha, pessoal, o negócio está complicado não vale a pena prosseguir aí na viagem, porque no momento não é bom, mas ninguém quis escutar o experiente, sábio e abençoado Paulo, e a coisa então vai se complicar né, quando eles tentam sair de Creta, Creta é uma ilha extraordinária, aí você vê fotos né, que tiramos da nossa visita lá e você tem um porto Nesse né? porto não é exatamente o porto onde Paulo chegou, esse é o porto principal uma localidade chamada Herácleo, de onde se pode visitar isso que vocês veem aí, uma antiga civilização extraordinária que tinha lá no palácio de Tinosos, né, e que mostra a peculiaridade dessa ilha que possivelmente tem a civilização assim complexa mais antiga da Europa. E Paulo chegou na outra parte, mais ao sul nesse lugar bons portos, né? E dali dessa ilha que tem aí né essa história extraordinária de, de receber né Paulo eh, nessa viagem né na direção da capital do Império. Aí nós temos a continuação, e a continuação você sabe eles saem dali e logo a tempestade pega um vento, né, que é chamado vento nordeste e que tende a jogar o navio ali na, na região da costa do norte da África e as coisas se complicaram de uma maneira assim absolutamente terrível e, e eles então chegam a perder a esperança da vida, eles jogam coisas no mar eles não sabem mais o, como fazer, né, o navio, inclusive, tinha 276 passageiros, até que, finalmente, depois de muito tempo, perderam a direção, né, ficaram sem ver ah, estrelas e sem ter como se orientar, até que, então, finalmente, eles vão chegar numa ilha, né, e a gente viu, nós vamos já já rever o mapa para olhar com detalhe, uma vez em terra, né, eles descobrem que a ilha se chamava Malta. Malta, uma ilha interessantíssima, uma ilha pequena, né, que tem, que está ali no Mediterrâneo, ao sul da Sicília, perto da Itália, mas cujos habitantes, né, que as versões antigas chamam de bárbaros, né, falavam, e falam até hoje, uma língua de origem semítica. né? E Malta é um dos dos lugares históricos assim da, da prevalência da fé cristã no ambiente, inclusive de conflito com o mundo islâmico, né? Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco, fizeram uma fogueira, receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio, tá vendo? Você já vê aí que nós temos um problema de clima, né? Que já tinha passado o 5 de outubro, eles estão chegando aí em Malta final de outubro, começo de novembro no ambiente europeu, então quer dizer a temperatura já não está grande coisa, veja como o relato é bem objetivo e concreto, Paulo então ajunta um monte de gravetos, e quando ele vai colocar no fogo você sabe a história, uma cobra uma víbora vai lá fugindo do calor e prende-se a mão de Paulo, os habitantes da ilha então viram a cobra agarrada de Paulo falou pronto esse homem de fato é um assassino né? quer dizer o um destino vai acabar com ele né? a justiça veja que justiça está com letra maiúscula talvez eles pensassem em alguma divindade né? ele escapou do mar mas não vai vender. então nesse momento a gente vai ver que Paulo sacode a cobra no fogo né? aquela palavra de Marcos 16 que é aqueles que fossem né se não fossem mordido por serpentes, isso não lhes faria mal algum, provavelmente tem a ver com essa realidade que a gente observa aqui. Ele não sofre mal nenhum, e nós vamos ver o início daquilo que se tornará a evangelização na ilha de Malta. Você tem paisagens de Malta aí, que eu visitei, inclusive, recentemente, um pouquinho antes da pandemia, né? aí as belas praias, e aqui nessa foto você pode ver ali à direita né, aquilo que era possivelmente o porto onde Paulo chega nessa ilha que é um dos lugares mais bonitos do Mediterrâneo, que é muito frequentado e visitado até os dias de hoje né? e aí o que que vai acontecer em Malta? Agora preste atenção nesses detalhes interessantes Paulo vai fazer coisas extraordinárias lá o pessoal que recebe, vai ouvir o evangelho, nós temos a história do público, que recebe, o pai dele fica doente, Paulo vai orar por ele, ele vai ser curado, né? É tudo muito interessante, né? Mas olha o detalhe. A partir do verso 11, passados três meses, embarcamos num navio que tinha passado o inverno na ilha, tá vendo? Não dá para navegar durante o inverno no Mediterrâneo, isso é tão verdade que até hoje os cruzeiros que atuam no Mediterrâneo, quando chega nessa época, eles vão embora, tem muita gente que até viaja, né? pega o o navio na Europa e ele vai para a América do Sul, para a América Central, para outro lugar né? até que passe essa época, porque não é possível ter uma navegação segura nem a até os dias de hoje, isso é recomendável. Passado o inverno, quando é que é o inverno? Temos o inverno no hemisfério norte, que oficialmente começa no dia 21 de dezembro, e vai até 21 de março. Então, o navio ficou lá, e eles ficaram três meses, tá vendo? Três meses de quando? Do final do ano 59, entrando no ano 60. Era um navio alexandrino, olha o detalhe, que tinha por emblema os deuses gêmeos, Castor e Pollux, e aí eles saem, saem possivelmente aí no final de fevereiro, começo de março, né? e eles então viajam, saem de Malta, e aportando em Siracusa, a famosa cidade de origem grega, que foi fundada aí na Sicília, né? e depois ela vai ser... Latinizada tal, eles ficam em Siracusa três dias, dali partem, né, partem para chegar a um pouco mais ao norte, a Régio, e continuam a viagem no dia seguinte, soprando o vento sul, tá vendo? Que era exatamente necessário para eles poderem ir adiante, eles prosseguem, chegam a Potéoli no segundo dia, e olha só ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles ou seja Paulo desce um pouco antes de Roma na parte né porque Roma não está no litoral né? ele desce é, uma certa distância nesse local é, que é um pouquinho ainda afastado de Roma e depois fomos para Roma Eu fico imaginando né a cabeça o coração de Paulo a vida toda, esperando, aguardando esse momento para cumprir o propósito de Deus na sua vida, de anunciar o evangelho do centro do império, na capital, naquele lugar que era a referência dos confins da terra. Os irmãos da não ouviram falar que estavam chegando e foram até a Praça de Ápio, e as três vendo para nos encontrar. Então veja, quando Paulo chega em Roma, ele já tinha mandado a carta para lá então já havia uma conexão, uma relação de proximidade, né, então os seguidores, os irmãos, os cristãos vão para encontrar ele meio que no meio do caminho, e Paulo então dá graças a Deus, fica encorajado e finalmente, quando chegou a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria sob a custódia de um soldado que a gente já vai comentar. Aí você pode ver o mapa, né, veja aí a ilha de bem no centro do mapa ali onde está, né, perto de onde está escrito Mar Mediterrâneo, Mediterranean Sea, né, você vê, né, e aí eles se perdem, né, aí a coisa vai, aí que ainda até chegar lá, a ponta do outro lado esquerdo, onde está a ilha de Malta, né, lá, tá vendo a ilha pequenininha, eles ficam aí, nesse período, né, de três meses, até terminar o inverno, agora, olha a flechinha subindo, tá vendo? Siracusa, Régio, descem lá em Potéoli, depois passam em Apio, depois as três vendas ou três tabernas, até chegar a Roma, olha quanta distância ainda tinha até chegar a Roma lá em cima, e Paulo vai em que condições? na condição de um prisioneiro. Ele é alguém que tem uma acusação, na acusação. Ele vai no navio como alguém que está indo em condições jurídicas, né, para Roma. Ele tem direito de apelar para César, mas ele vai uh, chegar lá e vai ser encaminhado para uma espécie de A prisão domiciliar, da perspectiva romana, é alguém que está causando confusão, né? ele está sendo um sujeito causador de tumulto, balbúrdia, né? existem problemas que ele, que não é romano de nascimento, mas tinha cidadania que certamente foi adquirido por seu pai, que devia ter condições de vida razoável, e por isso as condições permitiram que, então, Paulo nascesse sob essa condição, Aí a gente, então, vai ver que ele chega lá e vamos descobrir qual é o desdobramento de Paulo em Roma. Bom, Paulo chega, ele tem três grupos com os quais ele precisa conversar. Primeiro, é a própria questão jurídica, ele vai ter que se ver juridicamente com a acusação que está sobre ele para que se tome uma decisão a respeito da sua continuidade ali em Roma, depois o encontro com os próprios cristãos, né, que chegaram, foram encontrar ele no caminho, estavam esperando, já estavam informados, então a coisa aí aparece já mesmo, né, no começo do capítulo 28, e a comunidade judaica, que como Roma está muito longe, Roma teve uma intolerância forte para os judeus, não faz tanto tempo assim, né? eles foram expulsos no ano 49, então o pessoal aí já não é um grupo tão grande, eles estão retornando à cidade aos poucos, e eles não têm notícias tão atualizadas, né? lá da terra de Israel. Então, diante desse cenário, veja lá, três dias depois ele convocou, os líderes dos judeus, quando estes se reuniram, Paulo lhes disse, meus irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes dos nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Veja que Paulo, é interessante isso, Paulo de fato é gentil com gentios, mas é judeu com judeus. Ele, ele não fere, ele não, não, não rejeita, ele não, não tem nenhum problema com os costumes judaicos. Paulo tem problema com com a teologia do judaizantes, a ideia de acreditar que alguém pode ser justificado pela circuncisão ou pelas obras, ou pela lei, né? ou a necessidade de obrigar um gentil a se judaizar para ser aceito por Deus. Mas os judeus são judeus. Ele não fez nada contra o povo, nem contra os costumes. Ele foi preso em Jerusalém e ele disse, entrega aos romanos. Eles me interrogaram e queriam me soltar porque eu não era culpado de crime algum que merecesse pena de morte. Todavia, tendo os judeus feito objeção, fui obrigada a apelar para César. Então, ele explica a situação que não conseguiu resolver lá, e ele então apela para César, não por, aí, por ter alguma acusação contra o meu próprio povo. Por essa razão, pedi para vê-los e conversar com vocês. É muito interessante... Porque Paulo, então, vai se explicar com a comunidade judaica de Roma e vai dizer o que está que acontecendo. E nesse momento é que ele vai, assim, vamos dizer, abrir a realidade sobre o evangelho e a chegada do Messias. Olha o que ele diz. Por causa da esperança de Israel é que estou preso com essas algemas. Olha lá o que eles vão responder. Não recebemos nenhuma carta da Judéia a seu respeito. E nenhum dos irmãos que vieram de lá relatou, disse qualquer coisa de mal contra você. O que que aconteceu? Os acusadores de Paulo, que são da liderança religiosa de Jerusalém, eles falaram, não, ir até Cesareia e armar uma emboscada, tudo bem, mas ir atrás do homem Roma. Roma é muito longe, mais de 3 mil quilômetros daqui. Então, eles meio que abandonaram o caso, deixaram para lá a coisa vai prescrever não tem ele não há nenhuma carta né, não houve nenhuma uma mensagem dizendo olha tá chegando um cidadão perigoso aí complicado né e ninguém que veio de lá falou nada mas eles sabiam que estava tendo problema e então ele disse eles disseram todavia queremos ouvir de sua parte o que você pensa pois sabemos que por todo lugar a gente falando contra esta seita, e aí Paulo vai se explicar diante deles. E o texto é longo, eu não vou ler ele inteirinho aqui, depois vocês podem olhar com detalhes aí, né? E eles estão, combinam, encontrar-se com Paulo, um certo dia, indo em um grupo ainda mais numeroso, o lugar onde ele estava. Né? Paulo, lembre-se, ficava ah, numa prisão domiciliar, numa casa onde ele estava acompanhado com um soldado. Talvez fosse lá, ou um lugar onde foi permitido, E aí foi o dia da grande conferência teológico-judaica e messiânica entre Paulo e os judeus de Roma. E aí, desde a manhã até a tarde, ele lhes deu explicações, ele testemunhou, um um, um termo muito utilizado em atos, né, do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus com base na lei de Moisés e nos profetas. E como sempre acontece em diversos lugares, dependendo da situação, tanto entre judeus como gentios, muitos creem, outros não. Alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram. E aí o texto vai dar mais um detalhamento na sequência, e eu vou direto para a questão do próprio desfecho, para a gente poder é, ver tudo que nos interessa nessa aula eles, então, na sua maioria resistem e não creem. Então Paulo vai citar uma profecia de Isaías, dizendo, bem, profetizou Isaías né, a respeito de vocês, que vocês vão endurecer o coração, vão ter olhos para não enxergar, e assim ele diz, portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão isso é algo muito forte, né? muito significativo, porque, em primeiro lugar, isso é algo que pesa muito nesse né, ambiente, porque os judeus queriam atingir os gentios para transformá-los em judeus de perfil farisaico. E agora está dizendo, olha, Paulo está dizendo, essa mensagem aberta de Deus vai para os gentios. Segundo, mostra esse tropeço, esse afastamento enquanto o povo de Israel de maneira geral, até que chegue o momento do seu restabelecimento no futuro, como a Bíblia vai nos dizer lá em Romanos, né? e eles vão ouvir, e depois que ele disse isso, os judeus se retiraram, discutindo intensamente entre si, né? trazendo todo aquele desconforto das palavras que foram ditas, mas a questão é que consolida-se, e é importante isso para o Império Romano, que essa mensagem originada na Judéia, ela é uma mensagem boa, pacífica, sem problemas para o Império, e destinada a todos os povos, e não simplesmente ao contexto exclusivo judaico. E aí é interessante observar no texto o que, que ele diz, né que por dois anos inteiros, Aí nós temos a cronologia, tá vendo como é bem direitinho, Lucas? Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos que iam vê-lo E seguramente os acusadores de Jerusalém não foram mais atrás dele e depois disso Paulo vai ser liberto, já que não há continuidade nessa acusação. E ele pregava, interessante, ele não pregava, né não disse que ele pregava o evangelho ou a salvação, ele pregava... Uh, sobre Jesus a expressão escolhida em Atos o reino de Deus interessante isso porque lembra que Roma é dona do reino total da região né a palavra assim ela fica meio na, 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 na no limite do que se pode dizer e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente sem impedimento algum quando a gente lê que vai aí pro final do versículo 31 e Paulo vai ficar em Roma a grande capital uma cidade com mais de um milhão de habitantes, ele vai chegar lá no começo do ano 60 ficar aprisionado e vai pelo menos até o começo do ano 62, no máximo no final de 61, ficar preso em Roma existe um lugar tradicional que se afirma lá, mas é mais uma tradição, não é tão longe aí da região do Coliseu ah, e que é aí a referência né, do trabalho extraordinário de Paulo em Roma, até uma igreja dedicada a Paulo, onde inclusive se acredita de fato que os restos que foram encontrados lá podem bem mesmo ser o próprio apóstolo. Então dá para a gente dar uma olhada aí, né, ah, nas datas que envolve todo o histórico do ministério do apóstolo Paulo. Ele deve ter nascido em torno do ano 5 em Tarso da Cilícia, por volta do ano 11, que ele começou a frequentar a escola da sinagoga, talvez com um pouco mais de cinco anos de idade. né? A conversão a Cristo acontece entre o ano 34 e 35. No ano 46 a 48, ele faz a primeira viagem missionária, que a gente tem lá em Atos 13 e 14. 49 a 52, ele faz a segunda viagem. Aí que a gente né que ele vai atingir a, a região da Grécia de 53 a 57 mais especificamente né ele vai ter a terceira viagem e aí ele fica preso né uh, ele vai até 59 59 a 62 a quarta viagem e ele juntamente com a prisão em Roma e aí o martírio vai acontecer depois disso, muito tempo depois, tá vendo? Pelo menos uns três a quatro anos, que ele vai ser preso novamente E deve ter tido seu martírio por volta do ano 67, talvez 68, né? Os, os cálculos valiam aí entre 65 e 68. O que é que a gente pode dizer aqui? A viagem, como nós vimos a Roma, né? Que Paulo fez em função dessa situação jurídica difícil, ela foi interrompida lá pelo um naufrágio em Malta. Depois que ele ficou o inverno na ilha, Paulo chega a Roma no começo da primavera do ano 60. Primavera não em setembro, né? mas em março. Né? Em Roma, ele fica numa prisão domiciliar até o ano 62. Com a desistência dos seus acusadores, o que, que vai acontecer? acontecer, né, Paulo é liberto no fim de Atos, e aí é interessante porque tem uma parte importante do ministério de Paulo que não aparece no livro de Atos e não tem o registro detalhado no Novo Testamento o período desde a libertação de Paulo até a sua morte é difícil de ser reconstruído, aí os estudiosos que tentam entender, eles vão consultar a famosa epístola de Clemente, né? o famoso Clemente de Roma o Cano Muratoriano, um livro chamado Apócrifo dos Atos de Pedro, que não é inspirado, tá? mas é um livro que pode ser visto como alguma fonte histórica, como qualquer livro. Falam, por exemplo, de uma viagem que Paulo teria feito à Espanha, que, aliás, em Romanos 15, ele fala sobre isso, que ele desejava ir à Espanha. né A gente já chegou até a mencionar isso, Talvez Paulo tivesse ido na parte mais a norte, ali, não muito longe da região da Catalunha, ou mesmo mais ah, ao sul, né, onde tem uma tradição forte na área ah, oriental do litoral espanhol. Além disso, as epístolas pastorais, que são 1 e 2, Timóteo e Tito, sugerem uma intensa atividade paulina nesse período. Então, para você entender bem, né, as três cartas, duas de Timóteo e de Tito, não se encaixam na cronologia de atos. Elas são cartas posteriores, provavelmente, ou melhor, seguramente, escritas depois do ano 63. né? Por isso que muitos autores mais liberais diziam que essas cartas nem podiam ser de Paulo por causa de não se encaixarem nesse período. Agora, tirando essas cartas, não há dúvida de que Paulo é o autor das chamadas cartas paulinas, que são mencionadas em atos. Que são quais? Gálatas, aqui eu estou colocando basicamente na ordem né de cronológica, primeiro e segundo, Tessalonicenses, primeiro e segundo, Coríntios, Romanos, e depois as cartas da prisão, né, com Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon, talvez, muito possivelmente, Filipenses antes das outras três, Aí fechando, aí alguém já pode até até pensando e falando. Mas e Hebreus? Não, Hebreus não é uma carta de origem paulina. É totalmente diferente de teologia, totalmente diferente em termos de escrita, de vocabulário. É, tem um perfil muito peculiar, é muito distinta, é muito improvável que a gente poderia imaginar realmente uma uma redação do livro ligada ao que Paulo deixou. A partir de diversos textos das cartas pastorais, isso é interessante, a gente percebe que entre a saída de Paulo em Roma, 62, e a sua outra prisão para o martírio, que acontece muito possivelmente no ano 67, Paulo tenha ido a Roma, né? Que, quer dizer, ele visitou, voltou para Roma depois, ele esteve na Espanha, ele esteve em Creta, lembra que o ministério de uh, Tito é em Creta, né? ele esteve em Mileto, né, que a gente já conhece da sua passagem ali em Atos 20, em Colossos, porque ele nunca tinha estado em Colossos quando ele escreveu, por exemplo, Colossenses, que já é aí por volta do ano 60, 61, voltou a Éfeso, Filipos Necópolis, Necópolis, na região do Adramítio, né? ali na parte é, já voltada para o mar Adriático, nessa parte aí que fica né, no, na, na, na região onde a gente tem ali o fim da Grécia e o começo da Albânia, né? e para a própria Roma, né? novamente na ocasião do seu martírio no ano 67. O pensamento de Paulo é muito importante, esse grande personagem bíblico, essa grande referência, esse rabino, né, o rabo Shaul, que é o apóstolo Paulo, ele é o, o grande pensador cristão, talvez o mais extraordinário do Novo Testamento, a principal fonte de teologia propriamente dita do Novo Testamento, vem dos escritos de Paulo, é, a sua Cristologia elaborada, exemplo, se você ler os Sinóticos, né, eles falam muito de Jesus como Messias, né, Jesus cumprindo as profecias, Jesus ele é o profeta, mas o detalhamento é que a gente chama de uma Cristologia elaborada, ou até o que a gente chama de uma Cristologia elevada, né, que é muito mais forte, por exemplo, nos escritos de João e nos escritos de Paulo. Então, é uma cristologia elaborada. A doutrina mais detalhada sobre o pecado e a salvação, a amartiologia, a soteriologia, são referências inequívocas, sem falar de todos os detalhes que Paulo traz também na área da escatologia. A fé evangélica, ela de fato ela, ela surge, ela ressurge com força em função propriamente dita da teologia paulina. né? Ela sempre viu na famosa justificação pela fé, que atingiu Lutero, Calvino, os anabatistas, né? os reformadores de todas as linhas, né? e nessa reconciliação do homem com Deus por meio de Cristo, o âmago da teologia paulina. né? O famoso estudioso da história do dogma, que é o Adolf von Harnack, né? ele vai dizer, entre tantas coisas, que Paulo é a, é a principal fonte da história daquilo que vai se tornar a, a, a dogmática da tradição cristã. Né? Portanto, a gente vai descobrir que o pensamento de Paulo é profundo, é amplo, um homem extraordinário, homem do mundo grego, homem do mundo romano, homem do mundo judaico, profundo e detalhado, é complexo, conforme a avaliação do próprio Pedro. Né? Quando Pedro diz que ele escreveu uma série de coisas que é de difícil interpretação, e que aqueles que não sabem, não conhecem muita coisa, acabam torcendo para a sua própria destruição, para seu próprio prejuízo. E assim a gente observa a grandiosidade do ensino do apóstolo Paulo. E a gente fecha aqui dizendo uma coisa interessantíssima, né? que o livro de Atos parece que termina sem terminar. Né? Você vai ver que o livro ele, ele fecha assim, né? que olha, agora essa mensagem de salvação, ela vai para os gentios. Ok, né? e dá a impressão né? que, que o livro termina sem um ponto final. Né? Isso é bastante discutido, né? na, na grande consideração que a gente tem, é, com a questão da, 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 da própria missiologia, né? E dizendo que Atos termina com, com vamos dizer assim, um, um espaço aberto, né? Ah, uma espécie de três pontinhos de reticências, dizendo que essa missão, ela deveria continuar e prosseguir. Por isso que você tem alguns ministérios que se inspiram nisso e dizem, olha, nós estamos aqui em Atos 29, né? que a obra de Atos não terminou, até pelo próprio livro de Atos, esse evangelho, né, tinha que atingir os confins da terra e que ele ia ser pregado a todo povo, tribo, língua e nação, então da mesma maneira, nós vamos ver essa possibilidade extraordinária aí, uh, daquilo que acontece e que acontece na sequência dessa igreja que vai continuar crescendo, anunciando a salvação e a vida e ah, o perdão através de Cristo Jesus, rei dos reis e senhor dos senhores, então nós vamos terminar nossa exposição lembrando a você que agora você pode mandar né, as suas dúvidas as suas perguntas, as suas questões aí, e nós vamos estar aqui em sintonia, sem que você não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir, de as, né, aí ativar o sininho né, e divulgar para os seus amigos, as aulas continuam disponíveis aqui no site, e se você quer fazer desse curso, um curso que seja, de fato, como um curso oficial, um curso livre, é, que tenha direito a certificado, ter acesso aos materiais, você deve se inscrever aí na Faculdade Teológica Batista de São Paulo, né? e você, então, com uma pequena taxa, tem direito de ter um certificado que é de uma instituição reconhecida pelo MEC. Então, vamos abrir o um espaço aí, nosso amigo Jonathan já está na linha aí para nos ajudar a apresentar as perguntas, dúvidas e questões que nós temos para esta noite no nosso curso de Atos dos Apóstolos, encerrando hoje no capítulo 28. Então vamos lá,
1: tem já algumas perguntas aqui, mas pessoal que tiver mais perguntas pode ir mandando que a gente vai encaminhando E como a gente chegou no final, vamos começar pelo fim, né? Pergunta aqui, qual a teoria mais aceita sobre a morte de
0: Paulo? Então, o que se sabe, né, tanto Paulo como Pedro, que eles foram presos em Roma e morreram martirizados, né, e que se imagina, né, se se divulga da tradição antiga que Paulo teria morrido decapitado. né? Porque porque esse tipo de de gente problemática para o Império Romano, como a gente sabe desde a época de Jesus, né, morria crucificado. né? Mas a crucificação era considerada um negócio tão vergonhoso, tão complicado, tão problemático que havia, então, a proibição de um cidadão romano ser crucificado. Então, diante desse cenário, né, para que não fosse um negócio assim de um vexame tão público problemático, Paulo, a tradição diz que Pedro teria sido crucificado de cabeça para baixo e Paulo uh, teria morrido, então, decapitado né, aí na mão dos algozes do Império Romano.
1: Ah, Uma pergunta falando sobre o autor, né, Lucas, diz que Lucas capítulo 1, versos de 1 a 4, fala que havia evidências confiáveis sobre os escritos, e ele é perfeito como tudo é detalhado, sendo ele esse médico historiador, a pergunta é se se ele haveria sido testemunho ocular em algum momento, Aí eu não sei se ela está perguntando aqui a, a respeito do evangelho de Lucas ou do livro de Atos, né? mas pode responder dos dois.
0: Respondendo dos dois. É. Uh, a situação de Lucas é realmente muito interessante, né? porque uh, Lucas, para gente entender, o Novo Testamento, né? uh, tem aí mais ou menos uns 5.500 vocábulos diferentes e mais de mil deles estão em Lucas. Né? O maior número de termos específicos, Lucas é muito erudito, detalhado, especial, e é o o autor mais extenso do Novo Testamento. né? O que que acontece? Quando a gente lê Atos 16, verso 8 e verso 9, você descobre né, que a partir daí, Lucas coloca tudo na primeira pessoa do plural. Então, toda indicação é que a partir de Troade, na segunda viagem, ele passa a acompanhar Paulo. Então, em grande parte, o que nós vemos do ministério de Paulo, as indicações é que Lucas é, sim, né, em grande parte, testemunha ocular. Agora, vamos vamos pensar de maneira sensata. né? Ele está com Paulo e e acompanha Paulo. Quando Paulo volta para a terra de Israel no ano 57 e ele vai ser preso, a pergunta é cadê o Lucas? E aí os estudiosos pensam com razão, que é exatamente aí, né, já que ele teve esse teófilo, provavelmente um pseudônimo de um um cristão, que tem recurso, que está financiando para que se escreva né, a obra, é que ele vai fazer a pesquisa, ele vai atrás dos discípulos, dos mais idosos, porque Paulo vai ficar dois anos na cadeia, aprisionado lá em Cesareia, e Lucas vai ter tempo bastante para sair por toda parte, por isso que ele diz que ele fez a investigação detalhada para poder escrever né, o depoimento a respeito de tudo que aconteceu com Jesus, é muito provável que é nesse momento em que tudo isso acontece, né? e o detalhamento de Lucas é tão específico em aspectos por exemplo geográficos e detalhes peculiares que realmente aponta né, a, a, a direção nítida de um, de um testemunho ocular daquilo que está acontecendo
1: Falando sobre a segunda carta de a Timóteo, é, a pergunta é se ela foi escrita nessa prisão domiciliar que foi mencionada ou se a gente pode dizer que ele sofreu uma segunda prisão em Roma
0: A segunda Timóteo não é escrita nesse momento que Paulo está em Roma? Com certeza não. É, é num momento posterior. A primeira prisão, que é essa que nós vemos no final de Atos, entre os anos 60 e 62, é o momento que seguramente Paulo escreveu Efésios, Colossenses, Filemão e talvez Filipenses. Ah, aquilo que envolve, né? Aí segundo a Timóteo, quando ele vai falar que está acabando a carreira, né, que também... Tem sinais e tem a ver com o segundo aprisionamento, que deve ser por volta do ano 67, que faz mais sentido né, na avaliação dos estudiosos da história e da cronologia.
1: (risos) Tem uma pergunta sobre a carta aos hebreus, para saber quem é o autor da carta aos hebreus. E qual o critério utilizado para ela que ela tenha sido incluída no Novo Testamento?
0: É, pergunta muito importante né, e valiosa. Uh, a gente, quando lê Hebreus, né, capítulo 2, versículo 3, é, tem uma informação ali que é, é vital assim, para a gente entender o que está que acontecendo né, nesse livro, que é extremamente importante né, para a gente entender né, a relação com o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, né? são cristãos, eh, judeus que estão diante do desafio, né? da maneira, ah, vamos dizer, farisaica de entender as coisas, ou da maneira como apresenta o Evangelho. Quando o Hebreus 2:3 fala ah, a respeito de como é que a mensagem chegou a eles, diz o seguinte: Como escaparemos nós? se negligenciarmos tão grande salvação. Atenção, esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Ou seja, a impressão que ele dá é que quem esteve né, ali junto do Senhor, teve a, a ligação direta com uh, aquilo que o Senhor apresentou, trouxe essa informação para aquele que que está atrás da carta aos hebreus. E alguém diz, mas isso não é um problema? Não tem que ter uma autoridade apostólica? Mas, peraí Lucas, desde quando é apóstolo? O Evangelho de Lucas e o Livro de Atos, vale? Quem é que está por trás da autoridade de Lucas é o apóstolo Paulo. Quem é que está por trás da autoridade de Marcos é exatamente o apóstolo Pedro. Então, nós não temos certeza. Alguém pode até imaginar que o autor de Hebreus tivesse aí alguma espécie de supervisão paulina. Mas é que o jeito, a maneira de pensar é bem diferente. Né? Talvez, é, Lutero, por exemplo, achava que quem estava por trás de Hebreus seria Apolo. Né? E também foi, na prática, discípulo de Paulo. Né? Ah, e alguns mais recentemente tentaram sugerir alguma ligação de Hebreus com Lucas, mas Hebreus é bem diferente, mas é alguém que recebeu como o que acontece com Marcos e Lucas de segunda mão, isso não significa que o livro não pode ser aceito, ele é um livro da época, do primeiro século, ele está claramente sendo escrito antes do ano 70, ele não considera né, a questão da destruição do templo, ele é extremamente importante no entendimento da relação entre a antiga aliança, particularmente a aliança do Sinai e o que nós temos no Novo Testamento, então, de fato, o livro é ah, plenamente ah, inspirado como palavra de Deus e deve ser entendido como tal, né? a gente não... Uh, não é, apesar de não ter uma relação apostólica direta como os outros, de maneira nenhuma eles podem ser, ele pode ser desconsiderado.
1: É correto dizer que a mensagem da Igreja hoje ainda é a mensagem do Reino?
0: Com certeza, porque a mensagem da Igreja não mudou, né? Nós não temos ninguém no meio do caminho para dizer, olha, pessoal, agora. Vamos mudar, né? É, é O reino é, digamos assim, a mensagem principal. Por quê? Porque quando Jesus está chegando, o que João Batista diz? Ó, arrependam-se e creiam, porque é chegado ou chegou o reino de Deus. Então, é de fato, é, ele é fundamental. Agora, esse reino né? tem uma amplitude: né? ele envolve a conversão, o arrependimento dos pecados, né? Envolve a caminhada de seguir Jesus e envolve a plenitude do reino que vai chegar né, na segunda vinda. Você tem até estudo aí muito bem detalhado no próprio canal do IBNU, que fala bastante sobre essa realidade do reino, que com certeza é algo enfatizado em todo o Novo Testamento.
1: Ah, tem uma pergunta aqui que eu vou tentar entender, eu acho que ele está perguntando o seguinte, houve de fato, algumas vezes citados até o quarto século que o cristianismo se dividia em duas correntes distintas uma liderada pelos discípulos de Paulo e outra pelos seguidores dos apóstolos de Cristo isso é é uma pergunta
0: sim o que que acontece existia naturalmente, desde o começo da igreja primitiva, ah, o que a gente pode ver é em Paulo e em Pedro, o que é chamado de um ministério aos judeus e o um ministério aos gentios. E, de fato, a igreja se desenvolve e ela vai ter um perfil ah, assim, ah, com uma diferença entre um grupo e um outro. Né? Uh, só que os estudiosos, especialmente no século XIX, eles entraram muito numa, a gente chama de uma perspectiva hegeliana das coisas, né? E acharam, né, o próprio Harnack dizia isso, né, dizia o seguinte, olha, existiu uma igreja judaica, depois uma igreja gentílica, e aí houve uma síntese que virou o cristianismo que se desdobra no cristianismo medieval depois, né? Então, é um pouco complicado a gente trabalhar com essas hipóteses assim, porque, com certeza, você vai ter um grupo com uma peculiaridade, né, quando se trata de um grupo predominantemente judaico, e um grupo predominantemente gentílico. Você tem fatores culturais, elementos... Por exemplo, se você pega um grupo de judeus, que sempre comemorou pessach como está sendo comemorado essa semana eles vão comemorar essa Páscoa com um elemento diferente. Pega um grupo de gentios, eles não, não vão ter uma conexão forte com a história da libertação do Egito. Eles vão estar tá lembrando da Páscoa de Jesus, como acontece até hoje. Né? Só que o pessoal assim, coloca uma oposição. Né? dizer que os que seguiam a Cristo né, seriam, digamos assim aqueles que estavam debaixo da influência de Pedro e que tinha esse evangelho mais judaico, raiz. E que Paulo que criou né, o evangelho. Isso é complicado, porque a análise detalhada vai mostrar que Paulo continua sendo judeu, e ele é judeu para os judeus. E também nós temos a ideia né, de gentios sendo elogiados e alcançando, recebendo o evangelho, principalmente no evangelho de Lucas. né? E também nós temos muitas vezes essa ideia de Jesus atendendo gente então assim é uma polarização exagerada. Depois, especialmente depois da destruição é, terrível na, na rebelião de Barcórova, quando o Adriano acaba com tudo lá, e aí há uma mortandade muito grande dos judeus, aí o movimento de judeus seguidores de Jesus diminui drasticamente, aí você tem uma caminhada problemática, e sim, de distanciamento acentuado, entre ah, a igreja que se torna cada vez mais afastada das suas raízes eh, judaicas, e aí nós temos o desdobramento do que vai ser um cristianismo muito mais helenizado e latinizado no contexto medieval europeu.
1: O livro de Atos dá a impressão de que Paulo tinha uma liderança mais destacada que a de Pedro e dos outros apóstolos nesse período. Seria
0: isso mesmo? Ah, o livro não está dizendo isso, né? É, fica bem claro que Pedro e os apóstolos, logo no começo de Atos, eles tinham a grande força e influência na igreja de Jerusalém. Né? Isso você vê muito claro quando o Felipe vai para Samaria, né? Que Pedro e João vão para lá, né? E o que que acontece? Paulo, ele vai ser chamado por Deus, por Deus para levar o evangelho aos gentios. E ele sai nas suas viagens, ele não vai, assim, é, é, fica claro depois de Atos 15, né, com a, a carta né, que é mandada para as igrejas uh, gentílicas como é que eles devem se comportar na relação com os judeus, que que o ministério com os gentios está legitimado, né? e não há nenhuma espécie de problema e conflito, Paulo vai fazer a sua obra, e o texto destaca não uma espécie de autoridade, primazia de Paulo, pelo contrário, ele sofre muito questionamento disso, ele toda hora tem que dizer olha, eu também sou apóstolo, coisa não é assim, não. ele não nem momento fala, eu vou lá buscar a carta de Jerusalém, não, ele vai dizer que ele é chamado por Deus, ele mantém né o seu trabalho, não aparece na Bíblia uma ideia de Paulo querendo ter alguma espécie de primazia, de governo, de liderança da igreja, ele diz, ao contrário, eu sou menor dos apóstolos. né é, Essa questão aí é, é bastante clara. Né?
1: Ah, tem uma pergunta sobre... Na ida de Paulo a Roma, como prisioneiro, já havia a prática da luta com os gladiadores, já que o texto menciona que havia outros presos também indo com ele?
0: Olha, é muito possível que sim. né? O pessoal, assim, eu posso até tentar ver no detalhe se a gente tem essa realidade desde quando, mas é algo que... Nós temos eh, referência, por exemplo, já no terceiro século antes de Cristo, que era um negócio ainda meio limitado de presença de, de luta de gladiadores. Né? E depois você vai ver também, parece, porque recentemente houve uma controvérsia sobre isso, né? onde o pessoal está dizendo ah, não, negócio de cristão, morrer com gladiador, com leão, é conversa e tal. Né? É que parece que houve um momento de intensificação disso pouco depois, né, no Império Romano, um pouco mais adiante, mas não dá para dizer que essa não era uma realidade, né, que não existia nada, Roma era muito grande, né? e mesmo assim, no primeiro século, é muito razoável imaginar essa realidade de gladiadores, sem sombra de dúvida. Pedindo
1: para mencionar um pouco aqui sobre a história das cartas a Corinto, né, que eu mencionei na última aula, que parece que uma das cartas, ou pelo, pelo menos uma, mas talvez mais de uma tenha se perdido, né?
0: Então, uh, quando a gente lê é, 1 Coríntios, a gente tem um sinal, né, é, Aí é, que nós vemos Paulo falando quanto às coisas que vocês me escreveram, né, Uh, então, o lendo especialmente capítulos 5 e 7, dá a impressão mesmo que houve uh, uma carta anterior, e o que a gente tem que entender é o seguinte, nem tudo que os apóstolos escreveram necessariamente era inspirado, Paulo pode ter escrito aí, né, uma série de outras coisas, até para um parente dele, não é porque Paulo escreveu que aquilo é inspirado. Então, uma uma possível carta aos coríntios não necessariamente seria uma carta de perfil, digamos assim, apostólico, né? Ah, E há uma indicação né, que o pessoal, quando estuda a 2 Coríntios, vê assim uma espécie de relativa, vamos dizer, distinção, né? entre a segunda parte da carta, né, que dá a impressão que do capítulo 10 em diante, e alguns acham que isso pode ser uma referência a uma dita carta perdida que no fundo as duas foram unidas numa só. Então alguns estudiosos sugerem uma possibilidade de quatro cartas, né? Segunda Coríntios seria a união de duas e Primeira Coríntios tem uma carta anterior mas o que deve ficar claro é que as cartas que nós temos são cartas, de fato, inspiradas por Deus e canônicas e que servem de referência para nós. Se a gente achasse outra carta de Paulo hoje, ela não iria entrar na Bíblia como se agora precisasse fazer um remake, uma ampliação do texto.
1: Ah, uma pergunta boa aqui, ó, se, a, se o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, eles eram um livro só?
0: Então, talvez não, porque o texto diz explicitamente, quando ele começa Atos, dizendo eu fiz o primeiro tratado, né, escrevi o primeiro livro, apesar da a gente não dizer explicitamente que os dois são um livro único, Não tem dúvida que uma é sequência do outro. Então, vamos dizer assim, né? é é, é o segundo segundo volume, né? é a continuação. Então, a gente, quando vai estudar a coisa do ponto de vista teológico, a gente fala de Lucas Atos, porque tem uma relação de continuidade. Inclusive, os temas teológicos que são importantes, os destaques que Lucas dá, né? particularmente, por exemplo, para as mulheres, para os necessitados, para as pessoas marginalizadas e para os gentios, aparece exatamente com o mesmo tom, né? tanto em Lucas como em Atos, né? nos 52 capítulos das duas obras juntas.
1: Uma pergunta sobre ah, se Lucas visitou Paulo na prisão, aqui eu não sei se está é falando de Cesareia ou em Roma, né?
0: É muito provável que sim, é provável que até que nas duas, né? Em Cesareia eu pessoalmente não tenho dúvida nenhuma, né? Porque Cesareia é ali do lado. Né? Esse Lucas chega com Paulo lá em Jerusalém para ele e a Cesareia, né? Agora, claro, veja. Paulo não é um preso qualquer. Quando a gente pensa em preso, a gente logo pensa nos Irmãos Metralha, né? 617, 716, né? pensa num cara lá todo... Não, Paulo é uma pessoa de destaque, ele era um indivíduo que possivelmente foi membro do Sinédrio, ele é cidadão romano, não é assim que ele é preso lá, meio que... Por isso ele está é, colocado ali sob custódia, né? não, não numa espécie de calabouço de um escravo, mas ali... No, debaixo do palácio, né, do próprio é, da, da, da família Herodiana né. Então nesse sentido ele vai discutir, ele ele faz a sua defesa, é cidadão romano, né. Então nesse caso não é nada difícil que Paulo pudesse, assim, ó, tem aí um fulano que quer ver, pede licença e pode, claro. Não vai ter liberdade assim, né, não tem direitos ocidentais de democracias cristãs lá, né, né, tal. Eu tenho direito a um telefonema, coisa bem assim, né? mas é muito razoável entender que ele tenha recebido visita assim.
1: É, existe por acaso algum registro, é, talvez apócrifo, que descreva o período de dois anos em que Paulo recebeu o preparo para o seu trabalho quando ele se retirou para o sul de Jerusalém?
0: Então, a gente, né, essa história, ela é mais detalhada em Gálatas capítulo 2, né, quando ele vai dar todos os detalhes sobre como é que ele chegou à fé, né, e ele até fala, né, de ter tido um tempo que ele foi até a Arábia, né, é, que é a região desértica mais ao sul, quando você chega ali na terra de é, Mediano ali para baixo, ali, em modo geral, você tá no ambiente que era chamado de Arábia, né, Gálatas 4, 25, menciona o nome, inclusive, é, não temos nada que eu conheça, né, e, e se tiver qualquer coisa, eu acho muito especulativo, o Paulo só diz que ele tem um tempo aí é, de separação, de preparo, né, de é, até que ele tenha uma situação de amadurecimento, né, porque ele, ele vai, né, é, conhecer a, 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 o senhor capítulo 9, né, e vai receber o apoio ali de Barnabé, vai visitar a igreja de de Antioquia, né, já no capítulo 13, em Antioquia, é que ele já vai ser separado para a viagem, né, missionária, e acontece no ano 46, né? então, de fato, não temos nenhum detalhamento que eu venha conhecer.
1: Uh, uma pergunta com relação à pneumatologia qual a diferença entre Paulo e Lucas
0: <risos> aí é complicado, a gente é um curso aqui, né é muito, é, não, não dá pra gente assim, dizer é, Lucas vai é, enfatizar muito a questão do papel do espírito no agir de Deus no contexto da história da redenção, como é que o Espírito vai ter a atuação chegando, né, no ministério de Jesus, atuando, Jesus chegando né, como cumprimento de Joel 2, e aí, depois, como nós vimos nas nossas aulas, né, por Samaria, os gentios, os discípulos de João, né, Então é muito mais esse esse desdobrar da amplitude do do agir do Espírito na obra da redenção e com seu enfoque missiológico. né? Em Paulo, o Espírito é é descrito com um detalhamento maior, né? porque se fala muito na na relação do Espírito na nossa vida, né? se fala de oração, Espírito, se fala em Romanos, capítulo 8, detalhamento, né do, a relação do Espírito na luta contra a carne, na, na vida cristã pessoal, a relação com santificação, na questão de enchimento do Espírito para a vida, então, o Espírito é muito focalizado nesse aspecto muito na vida do cristão, mais do que na sua percepção, da sua ação histórica. Agora, para falar mais sobre isso, eu teria que Detalhar um monte de coisa aí Que ficaria para um outro curso Quem sabe aí no, na entrada do Novo Testamento A gente consiga é, ir um pouco mais longe
1: A profecia de Isaías 6 É citada por Paulo para fechar a conversa com os judeus Jesus falava para a mesma audiência Através de parábolas Justamente para revelar o estado do coração Seria mais adequado esse método?
0: Ah, a diferença aí é que você tem ah, uma uma situação muito definida, né? que você tem... É, o primeiro problema que a gente tem que entender, é, inicialmente, quando a Bíblia fala do coração dos judeus que está fechado, é, é um pouco estranho o uso da palavra, porque Jesus e os discípulos também são judeus. Então, o que quer dizer isso? Pode ser que, por exemplo, no Evangelho de João judeus são aqueles que estão da Judeia em Jerusalém, em oposição a Jesus e os discípulos que vieram da Galiléia. Uh, mas vai ficar claro uh, na caminhada que como um todo, assim como Israel no Antigo Testamento rejeita, muitas vezes agir da palavra divina, e esse tema já vem de lá, chega uma hora em que a plenitude né, da revelação divina, chega e o povo como um todo não recebe. Então, o que eu quero dizer com isso, é que ele está falando de Isaías 6, aqui, aplicando, que seria temerário hoje a gente pegar e dizer para um grupo X de pessoal você está assim, porque nós não estamos na mesma condição de trazer uma palavra de revelação bíblica nesse perfil, né? E, e Paulo vai explicar isso depois com detalhes, olha, vai vir a eles um endurecimento em parte, né? assim como os pagãos estavam cegos, né? em trevas os gentios, sem ver nada, e chegou o momento que a luz clareou para eles, mas judeus pararam, na sua maioria, de enxergar essa realidade da luz, e vai chegar o momento em que eles vão ver novamente, e ah, o corpo de Cristo completo envolverá gentios e judeus salvos pelo Messias. É um
1: pedido para você falar sobre a importância da missão da Igreja a partir dos ensinos de Atos, o poder do Espírito Santo e a expansão do Evangelho.
0: É fundamental, né? porque a proposta da teologia neotestamentária ela é essencialmente missiológica. A Igreja não é convidada né, a fazer uma mera reflexão, uma descrição da divindade. Ela é chamada para uma missão, né? ela é convocada para um trabalho. E sim, a igreja precisa buscar essa dependência do Espírito, a igreja precisa, como em ato, ser estratégica e ver corretamente como é que é esse agir de Deus, né? como é que ela age com bom senso, com o Espírito, e sim, igreja que não é missionária não é igreja do ponto de vista do Novo Testamento. É um grupo de amigos que se reúnem para tomar café no final de semana mas a igreja que perde né, o foco de que o objetivo dela é anunciar o evangelho para alcançar quem não conhece o evangelho, isso aí é outra coisa. Eu acho que é um dos problemas sérios de muitas igrejas hoje em que as pessoas se bastam a si mesmas, num grupo de pessoas que se conhecem né, e que são de igreja e não tem foco evangelístico e missionário e voltado para a proclamação da palavra. Tem toda razão, é muito importante isso
1: nós já estamos quase encerrando aqui as duas últimas perguntas, Sayon é, é correto originar doutrina em atos, tendo em vista que se trata de um livro histórico, mas também levando em conta que toda a escritura é inspirada e apta para o ensino
0: não há nenhum problema em nós é, desenvolvermos doutrina a partir de uma referência histórica de, de modo geral, os evangelhos por exemplo são essencialmente históricos. não vou falar nada sobre o nascimento de Cristo, sobre a encarnação, porque ele é um trecho histórico. Não é assim. O problema de um texto histórico é se a gente tem que tomar um cuidado de fazer duas avaliações importantes e necessárias. A primeira é prestar atenção se o texto tem a intenção de ser normativo ou se ele está sendo apenas descritivo. Então, por exemplo, quando o texto está dizendo que os magos vieram do Oriente reconhecendo que o rei dos judeus tinha nascido e que trouxeram ouro, incenso e mirra, isso está dizendo, de fato, que Jesus é o rei e que nós vão conhecer que ele é profeta, sacerdote e rei. Agora, quando o texto vai dizer que Abraão mentiu, né, porque ele ficou com medo de levarem a Sara embora, ou vai dizer que o Salomão tinha mil mulheres, esse texto está contando o que aconteceu, ele não tem nenhuma intenção de ser normativo, tem ninguém dizendo, irmãos, lembre-se da mentira de Abraão, como nós devemos ser espertos, né, e conseguimos escapar de momentos difíceis, não tem isso, oh, lembre-se da esperteza de Salomão, né, que talvez tivesse mais mulher do que sogra, então não tem nada disso, né? então tem que tomar um cuidado né, com esse aspecto, é de que o texto tem é, esse elemento é, que a gente precisa perceber muito bem. Né? E, além disso também, é, quando a gente olha é, para um texto histórico, a, a gente está diante de um texto dentro da diversidade literária da Bíblia. A Bíblia não tem só texto teológico, não tem só texto doutrinário, né? É, é verdade toda a escritura... Mas quando a gente olha esse texto histórico, ele não pode ser visto sem considerar é, em que ponto da revelação você está. E como é que isso se relaciona com outros textos que falam claramente a respeito disso. Então, se lê a história lá, por exemplo, do Jacó com o Labão, e a indicação que dá quando eles vão fazer um acordo, né? É, ali é interessante, é que cada um faz um juramento, cada um pelo seu Deus ah, então agora também, quando tiver o meu amigo lá na empresa, ele vai fazer pelo Deus dele, eu faço pelo menos, a gente faz um negócio em conjunto, mas nenhum outro lugar da Bíblia aparece você está lá no texto patriarcal, do livro de Gênesis, você acha que você pode usar isso como prática pastoral no Novo Testamento? Então calma, né? Então você tem que entender o contexto histórico, o momento histórico teológico da revelação e os outros textos que tratam do assunto então o problema do texto não é ser histórico o problema é lidar com história, teologia e hermenêutica juntamente com a boa exegese
1: para fechar aqui a última pergunta foram encontrados documentos referentes à narrativa de atos externos à bíblia?
0: por incrível que pareça ah, o documento histórico mais significativo em relação a detalhes, eh, por exemplo, eh, da navegação do Mediterrâneo, daquilo que aconteceu na Terra de Israel, nenhum deles suplanta o livro de Atos. É né? porque tem que lembrar que a Judeia, a Samaria é o fim do mundo, né? é o o do Borogodó, né? Roma é dono do de toda a região. Né? São dono da bacia do Mediterrâneo, então eles não estão interessados em ficar escrevendo e dando detalhes sobre a realidade, né? é como se a gente pensasse que hoje alguém, sei lá é, na, na Suíça ou na Bélgica, lá no centro da, da Europa ou em Nova York, Londres né? centros de, de importância política e financeira no mundo, tivesse discutindo o que está acontecendo na fronteira do Brasil com a Bolívia, né? Isso não é pertinente, então é uma coisa semelhante. O que a gente encontra vendo o que nós temos no mundo grego e romano é muito compatível e pertinente com atos, mas detalhamentos a respeito disso a gente não tem. Tanto é que a gente tem a grande discussão quando você fala, por exemplo, dos essênios, né? ou quando se fala da comunidade de Curlan, você tem que Velho, você tem Flávio José, que é a principal fonte dessa época, e o próprio Flávio José também é judeu. Né? Então nós não temos tanto detalhamento aí, eu vou dizer, Jonatas, por enquanto, porque você sabe como é que é hoje em dia, né? É cada enxadada é um achado, né? Só esses dias aí já foi encontrado coisa impressionante, tem muita coisa especial para... A acontecer, a aparecer lá na frente
1: então é isso, Sayão, fechamos por aqui
0: bom, nós queremos agradecer né, de coração a sua presença com a gente pedimos desculpa aí que não dá para responder todas as coisas né? mas é nosso pedido desejo que você consagre a sua vida a Deus e volte para o estudo da palavra busque né, a ação do Espírito de Deus na sua vida se envolva com a obra missionária evangelística que você de fato cresça e BNO com muita alegria, né? Tenha a toda a disposição de oferecer esse conteúdo. Você pode multiplicar, copiar e é importante que as pessoas tenham acesso, né, a essa essa realidade aí para que o evangelho e o reino de Deus seja beneficiado, tá? Então não se inscreva, não se esqueça aí de curtir, né, de apertar o sininho, de se inscrever no canal, que cada vez que chegar uma coisa nova, você vai descobrir, né, e de divulgar, e bem, obrigado aí, Jonatas, obrigado aí, acho que, não sei se a Suzy também está aí no chat, agradecemos também, obrigado a todos vocês que estão uh, com a gente aí, né, que Deus abençoe e que todos tenham aí um bom final de semana e uma semana abençoada e não se esqueça, fique sintonizado na IBNU, quarta-feira, uma live especial sobre a Páscoa Judaica com a presença de um rabino messiânico com a gente, tá pensa você vai aprender mais sobre isso do ponto de vista histórico, cultural e teológico, Deus abençoe a todos
1: um abraço e até a próxima
0: até a próxima